0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Panel de Control. Estábamos viendo una historia a las redes sociales. Ustedes saben que esto es sumamente interactivo y estamos muy contentos de tenerlo a todos ustedes, como ya es costumbre, este día, a propósito de nuestro programa de discusión de la industria. Yo aquí tengo un lápiz azul. ...y con este lápiz azul se puede cambiar la historia... ...así que los invito a votar el día domingo en Chile... ...pero yo sé que esto es para Latinoamérica... ...así que saludos a toda la gente de Latinoamérica... ...no olvides su lápiz azul... ...bueno, vamos a presentar a nuestros eh, compañeros de trabajo... ...el día de hoy, por supuesto ustedes ya los conocen... ...siguen las mismas barbas... ...y siguen las mismas opiniones complicadas como siempre... ...ya comenzamos a ver al señor Gabriel Huerta... ...Eduardo Marín... ...y también Eduardo Maqueira... ¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo le va? Estoy chingón.
1: ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está? Todo un gusto escuchar. incluso ya escucho los pues, aplausos todos que los amigos. Estoy pues, ya... ahí Por este programa el día de
0: hoy. Gabriel, siempre un gusto verte, por supuesto. ¿Comió enchiladas? Pero comí... Un ramen <risa>
1: mexicano. Pero, ¿Un ramen pero mexicano? ¿Un no ramen mexicano? <risa>
0: Oiga, dile que bueno eh, Claramente, abajito de Gabriel Huerta En su pantalla pueden ver a Eduardo Marín No sé si nos está escuchando bien, Eduardo Ahí está Gabriel haciendo el gesto Eduardo Marín, eh, por ahí está Seguramente en cualquier momento El aplauso y la ovación se hace sentir ¿eh? Eh, Lo vamos a saludar ¿Eduardo estás ahí o estás con un, poquillo, un, un pequeño lag? Sí, se quedó pegatriz eh, Vamos entonces, Eduardo eh, ahí está. Un pequeño lag Ahí está, sí, está llegando con, está llegando con un poco de desfase de Eduardo Marín, pero Eduardo Maqueira sigue sólido ahí, ya lo veo, también se está pegando, pero él lo está haciendo solo. <risa> <risa> está, está haciendo el movimiento solo. ¿Cómo está Eduardo Maqueira? ¿Cómo le va?
2: ¿Y tú cómo estás ahí? ¿Todo Super bien por acá?
0: ¿Tienes un lápiz azul? Sí.
2: Lo tengo, aprobadísimo mi lápiz azul. Sí, Así yo también lo tengo aquí, está aprobado.
0: <ríe> eh, Eduardo Marín, ¿cómo le va? Ahora sí, lo saludamos con gusto, con los aplausos de, de DJ Talibán, que le voy a poner ahí. Muchas gracias. ¿Está? ¿Cómo está, Eduardo? <ríe> Parece que es como la mala suerte saludando de esa manera. No, de estar
3: aquí de vuelta como siempre. Entonces, de estar aquí de vuelta como siempre, en hablar.
0: Sí, ahí está Eduardo Marín. Bueno, saludándonos desde la distancia, Eduardo Marín, venezolano viviendo actualmente en Buenos Aires, escritor de Guizmodo, Gabriel Huerta, mexicano, por supuesto que vivía ahí en México y eh, siempre relacionado al mundo de los videojuegos, con un paso muy importante a nivel latinoamericano en Nigeria. Y también Eduardo Maquero, ustedes ya lo conocen, él es el dueño, el CEO, CFO y todo eso de Rebirth eSports, uno de los equipos con la torcida más potente del Cono Sur, diría yo. Queridos amigos, vamos a entrar en materia en panel de control el día de hoy porque tenemos mucha información que contarles y discutir con nuestros panelistas. Les digo a los amigos panelistas, pueden interrumpirse, han cambiado las reglas. En este momento podemos discutir y no estar de acuerdo todo el tiempo que quieran. Les quiero compartir el siguiente titular. Sí. Cunagüero se une a los esports formando el Club Profesional ¿Ya, ya? Perú. Y ya presentó a su primer jugador de FIFA. Comenzamos a ver un poco las imágenes y les contextualizamos, por supuesto, porque mediante una transmisión en vivo realizada a través de su canal de Twitch, el futbolista Sergio Cunagüero... Sí, eh, ex de la hija de Maradona así en una cosa, eh, en farandulera ¿no? Se podría decir que está casada con la hija de Dios, bueno, eh, o estuvo presentó su equipo de deportes electrónicos llamado Crew Esports, de esta manera el jugador busca seguir contacto con el mundo de los videojuegos sumándose a la creciente auge de los esports a nivel mundial el proyecto llegó con respaldo de Twitch obvio, no, no, no iba a ser de otra forma además del auspicio de marcas del mundo gaming, llegó absolutamente vendido ¿eh? los planes del equipo de Crew se comenzar con FIFA para luego ir avanzando en otras disciplinas más populares dentro del mundo de los deportes electrónicos... ...como por ejemplo Counter Strike, League of Legends o lo que venga, ¿no? En la carta de presentación que lanzó cruz dicen ser la organización que apuntará a dar el presente en los juegos competitivos... De, eh, ...y también en la creación de contenido y la generación de eventos vinculados al entretenimiento con un foco en la escena global que no va a quedar cerrado solo a la Argentina. Recordemos que durante la pandemia el argentino causó furor eh, en transmisiones sumando más de 2.4 millones de seguidores en Twitch, alcanzando 80.000 espectadores en línea y a menos de una semana de haber presentado a Crew Esports, llegó la confirmación del primero de sus jugadores de fútbol virtual. Yago Faguas, actual número 9 del, número número del ranking mundial, será uno de los... Eh, representantes del equipo del goleador histórico del Manchester City para el videojuego FIFA 21. Uno de los principales objetivos de Cruz es potenciar al máximo a sus jugadores y fomentar el desarrollo internacional estableciendo un puente entre Latinoamérica y Europa. Eh, Gabriel eh, Huerta, me gustaría preguntarte, eh, partir contigo, no sé, qué tan familiarizado estás por allá con el con el Kun Agüero, ¿sabes? Sí, eh, de, su, de su presente streamer y de su presente futbolista, futbolístico, ¿qué piensas tú? ¿Cuál crees tú que será el objetivo de Cuna Agüero con esta escuadra?
1: Pues primero me sorprende mucho que ya no sea el yerno de Dios, es una, una noticia bastante terrible, pero bueno Es este, cierto que, eh, es, es como de la que debería ser para mí La noticias estuve un poco desconectado De, de las andadas de este, de este caballero Pero se me hace bastante interesante Que después de haber probado Por decirlo mejor de una manera Las mieles del éxito del streaming Diga ahí que pues Bueno, estamos a hacer, vamos a hacer Nuestro propio equipo, vamos a hacer todo eh, Ahora sí que vamos a hacer Como nuestra propia Ah, ¿Cómo mencionarlo? Como esta, esta actividad Pero de forma un poquito más profesional Y pues bueno, teniendo ese paso En la historia Del deporte, del fútbol Y seguramente muchos contactos Que lo ayuden de esta manera Pues es un gran impulso que Cualquiera de nosotros hubiera querido ¿no? Mucha suerte para, para su, su club
0: Sí, mucha suerte para Cruz, el equipo de Cunagüero. Estamos viendo ahí algunas de las imágenes a propósito de esto, ¿no es cierto? Ahí sale Cunagüero. Un, un, últimamente un poco criticado producto de lo que pasó con la LVP. Pero luego, luego él eh, manifestó su apoyo a los equipos de la LBP diciendo que se iba, se iba a, a, a marginar o iba a mantener el apoyo, por lo tanto no iba a participar. La verdad no lo tengo muy claro. Eh, preguntarle a Eduardo Maqueira: ¿hay, ¿cuánto de oportunismo hay en, en todo esto de parte de Junagüero? ¿Tú piensas que hay oportunismo o en realidad es eh, una forma de, de apoyar también a la escena del eSport Latinoamericano?
2: Mira, particularmente El equipo del Spoon entró perfecto Dentro de lo que es la escena No, por ejemplo, en comparación con el de Coria Que entró como una barbaridad Y que se creían los mejores Crew eh, entró con el con, Entró con el respeto Frente a todos y entró como saludando a, lo, a los más antiguos sin ningún problema Entonces eso habla súper bien de la organización O habla súper bien de la agencia que está detrás de ellos O sea, se trata que hay un equipo que sabe Entonces eso se, eso se respeta mucho Ahora Oportunismo, no tengo idea. En realidad, si, si alguien como el güero que tiene plata para alimentar a, a 15 generaciones, sobre todo, le gusta jugar y quiere hacer su equipo, que lo haga. ¿sí? Entonces, es, es, un, es alguien más dentro de la competencia y tarde o temprano van a llegar muchos más. Entonces, no creo que no es ni malo ni bueno. Pero ent, entró súper bien, así que por ese lado es bueno. Lo otro, eh, así como para seguir dándole. Eh, o sea, creo que el hijo del Kunagüero, el, el padrino es Messi. Imagínate que salga mala para la pelota ese hijo.
0: <risa> o sea te, si no lo es no sé para qué eh, podría hacerlo ¿no? es como <risa> el hijo de
1: fake no es precioso para el niño pero,
2: a la que sí, pero no, en realidad es... fuera publica la noticia bien gracias por entrar el Kun se aprecia los streamers son buenos así que yo creo que eso es una buena vibra
0: sí yo también de hecho pero... Dios
2: pide apoyo a la comunidad también así que estamos
0: Sí, apoyó la comunidad el, el, el cunagüero Eduardo Maqueira, eh, dijo, bueno, ¿saben que Yo estoy con los equipos que se están desligando de la LVP, y la gente lo amó. ¿ah? De entrada lo hizo sí, muy, muy bien.
2: Hay que ver qué, ¿qué pasa rico? en el
0: camino. Sí, dime nomás.
2: No, 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 le, que le toca a mi tocayo ahora, pero no sí, sé si ¿sí pues?
0: volvió. Lo que pasa es que ahí está Eduardo, equipo, <risa> estaba con el dron, estaba disparando, moviendo el dron, en hace un momento atrás, Eduardo Marín... ¿Qué te parece la presencia de crew, del equipo de CRU? Eh, ya descartamos un poco que, que sea aprovechamiento. Eh, Gabriel comentaba que le parece espectacular la presencia. ¿Cómo lo ves tú, ya que estás en, en Buenos Aires? ¿no? Debe, debe causar cierto, cierto tipo de impresión en los medios especializados, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Eh, es un salto bastante importante para los eSports en Argentina. Sobre todo ha hecho mucho ruido. Ha tenido mucha cobertura y es que es uno de los jugadores estrellas de la selección, es uno de los jugadores estrellas del país actualmente, todavía que tiene 32 años, todavía es una persona que está en la cúspide de su carrera, diría yo. Y dar el salto a los eSports me parece que es algo que vamos a ver cada vez más jugadores de deportes tradicionales hacer. Ya lo hemos visto en muchos casos, vimos a Kevin Durant, jugador de la NBA, por ejemplo, que invirtió en un fondo que poseía equipos de eSports, poseía el antiguo EcoFox, que ya no existe por ciertos problemas internos, pero en su momento existió. Si no me equivoco, Michael Jordan también invirtió en un fondo propietario de, de, de equipos de eSports, y creo que va a ser lo que cada vez más veamos. Cada vez más, eso lo hemos hablado en muchas ocasiones: cada vez más personalidades, cada vez más organizaciones de todo tipo quieren involucrarse en los eSports y sumarse, a subirse a la moto de lo que son el éxito de estos deportes electrónicos y el dinero que mueven, y creo que para potenciar la región latinoamericana que sea alguien como el un agüero, es Agüero, da mucho potencial, ¿no? da mucha presencia, da mucha visibilidad y eso es lo que se busca, visibilidad, para mí es importante por la visibilidad
0: Me, me, me dicen por interno que Michael Jordan invirtió en, uno, en un equipo de eSport y se dio cuenta que otras personas también habían invertido en otro equipo de eSport, entonces los compró todos y al final ganó la temporada Sí. <risa> el, estilo, el estilo de la mentalidad de Jordan ¿eh? Oigan, bueno que
2: que el cobraba más que el...
0: Claro, el Cotipip cobraba menos <risa> Oigan, no, a mí también me parece interesante Y sobre todo lo que lo que significa el Kun Como un, un goleador, como un tipo chistoso en la, Afuera de la cancha eh, Dentro, de, o sea, afuera de la cancha Me refiero a los streams Con su amigo, hemos visto, lo hemos visto jugando Among Us Con Ibai Y, y toda esta gente, no es cierto que que es muy divertida en internet y que lleva mucha gente que lo sigue. Así que a mí también me parece bastante bueno. Hay que ver qué pasa después, porque recordemos que en Argentina, especialmente, está bien metido el gobierno detrás del esport. ¿ah? Entonces hay que ver cómo son las políticas, porque recordamos que la política... Eh, eh, interiores no andan muy bien y vamos a ver qué es lo que pasa con el mundo del eSport. Bueno, eh, vamos con la siguiente noticia porque, bueno, dejamos atrás lo de Kun Agüero y su equipo Crew para hablar acerca de los 29 equipos que solidarizan con la situación de las escuadras de la LVP en Argentina. Ocho equipos de League of Legends Argentina han abandonado la Liga Master Flow 2021, esto debido a diferencias respecto al próximo año competitivo. Y a pesar de establecer diálogos entre la Liga Master Flow y los equipos, no se pudo llegar a un acuerdo. A un acuerdo perdón. Sin embargo, durante las últimas horas, 29 equipos de toda Latinoamérica han mostrado su apoyo a los reclamos de los equipos argentinos bajo el hashtag en Twitter, La Unida, LATAM Unida. Estas 29 organizaciones que firmaron un comunicado en redes sociales Mostraron su apoyo a la decisión de los argentinos y deseándoles suerte en su nuevo camino. En el comunicado están presentes eh, de las ligas eh, del, del juego League of Legends, equipos como Chivas Esports, los chilenos de Azules Esports, Red Esports, Estral Esports, eh, que son también, eh, e incluso el equipo del bueno, el CRU, que estuvimos hablando en la noticia pasada aquí en Panel de Control. Eh, el documento señala, y abrimos comillas para comentarles, luego de la reciente decisión de los equipos más importantes de no participar en la Liga Master Flow 2021 de League of Legends, el resto de los equipos latinoamericanos, latinoamericanos digo, les hacemos llegar nuestros más sinceros respeto y les deseamos lo mejor de este, en este nuevo camino que comienza eh, la TAM unida. Eh, recordemos que existen dos equipos que por ahora participarán eh, y se trata de Undead Gaming que a pesar de manifestarse seguirá participando para poder ser parte de la promoción relegación que no se pudo jugar este 2020 y River Plate, único equipo que no dijo nada <coughs> en contra de la organización y seguirá en la liga. Eh, bueno, este tema sí que da para harto, ¿eh? este tema ahí podemos ver el comunicado con todas las firmas de los equipos, entre ellos el equipo de Eduardo Maqueira también eh, este sí que es una unión eh, potente, eh, antes de ir al aire, Eduardo Maqueira nos comentaba que de 40, 29 ya están alineados y me gustaría partir preguntándote a ti Eduardo eh, esta, esta asociación, esta junta, esta representación que están haciendo los equipos, 29 equipos, ¿tú crees que va a ayudar a algún cambio? Y sobre la misma, ¿cuál es el cambio que se busca?
2: Eh, en el fondo lo que quiere la gente que está haciendo el movimiento es darle como a conocer a... todos que este están juntos y que están como en conciencia... Para que no vuelvan.
0: Tenemos algunos problemas a los de, de conexión, Eduardo Maqueira. Tenemos algunos problemas de conexión. Si me confirman por, por interno, si estamos bien, para poder continuar. Ahí volví. Ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora sí está fluido, Eduardo Maqueira. Adelante, disculpa.
2: Ah, ya. No, decía que eh, básicamente que lo que busca el movimiento es darle como a conocer a, 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 a Rayos de la EP. Eh, a, a, a causa de las cosas que han pasado como que todos los equipos ahora están como conversando entre ellos cosa que no se vuelva a repetir algo, algo similar ese es como el, el, el plan, que es, como hacer como un wake up call en ese sentido y yo más que nada también se lo, lo, eh, cuando hablé con los chicos de, de, la, de la organización como del grupo en general también les hice notar que es un llamado también de la comunidad que es súper importante en ese sentido, que es decir, nosotros nos dimos cuenta también, o sea, y estamos con la gente, más que nada, que se sienten pasados a, pasado a llevar, la comunidad como que no se ha tomado en cuenta, muchas veces no la respetan, creen que el producto da lo mismo, entonces lo van a consumir igual. Y también tiene que ver más que nada con eso, o sea, es como un ya, ok, ¿saben qué? Vamos a empezar a conversar por fin todos y vamos a empezar a intentar lograr como que todo todo sea igualitario en cierto sentido, o equitativo en cierto sentido. Pero hay muchos puntos que tampoco se pueden comparar, o sea, no puedes comparar el nivel económico de la Liga de Puerto Rico con el nivel económico de la Liga Argentina, entonces también hay que ser como consciente de esas cosas. Pero al mismo tiempo es decir, hola, o sea, anda nos juntamos todos, nos conocimos todos gracias a esto, así que gracias. Para la otra puede que nos bajemos quizás todos.
0: Sí, bueno, se juntaron y claro, siento un precedente, tal como tú comentas, Eduardo Maqueira. Y bueno, ahí se, se, se ve también lo que importa. ¿Y cómo lo ha visto la comunidad? Tú que tienes ese, esa cercanía también con el público de Revir, con el público de otro equipo. ¿Cómo lo ha visto la, la, la comunidad? ¿Cómo lo, lo toman? Eh, ¿Son en, un, en una final, posible final presencial? ¿Son capaces de intervenir la, la final para manifestarse?
2: <risa> no, no, no creo que nunca tanto. Eh, tampoco es como, no es un grito de guerra en realidad, que hay, hay que tenerlo claro, no es como decir oye nos vamos a ir en contra, sino como ahora estamos todos juntos, trabajemos más juntos todavía entonces eh, la gente que, con la que he conversado sí se siente como muy identificada porque es como oye por fin están todos juntos y podemos hacer como una sola voz y poder referirnos a temas que no nos gusten de una forma con altura de mía y lo suficientemente constructiva para poder intentar lograr un cambio pero más que nada es eso. O sea, en ningún momento se denigró de decir que ah, vamos a quemar todo y quememos Riot y, y cuelguen a Magical, que es siempre fue el culpable de todo. No, en <risa> realidad no, no, no es así. No, pero... no,
0: no. no, no, Magical no es culpable de todo. Si después dice eh, vamos a levantar un, un. Levanta tu ticket a, a soporte y te hacen un celular.
2: Invoquemos al, 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 al bot, al Magical bot. No, no. pero en realidad es eso. Es más, es más que nada eso. O sea, como estamos todos juntos, la comunidad está unida, cada vez está más unida, así que esperamos mejorar tanto. Nosotros como equipo, como ustedes como ente de la
0: liga. Le mandamos muchos saludos a Rayos Magical, que siempre ha tenido gran disposición para con nosotros aquí en Vía Esports y que creo que parte, de, parte de, de, de estar a cargo es asumir la forma de figura pública. Yo creo que él, él lo sabe, así que un abrazo para Magical, que a mí me cae re bien, la verdad. Eh, Gabriel Huerta, ¿qué te, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la unión, la unión eh, latinoamericana? Eh, para dejarlo bien en claro, como dice Eduardo Maqueira, es una cosa, lo dejamos en claro. Esta es como la advertencia, es como en Star Wars, que les disparan primero al lado de la nave y después a la nave. Ah, es como... <risa> una cosa así. Después te atacamos, primero te vamos a demostrar que podemos. ¿Qué te parece en la TAM unida, Gabriel?
1: Pues me, se me hace un, un, un gesto muy bonito, yo creo que igual comparto con Maqueira de que pues... No va a ser como un vamos a quemar Riot y vamos a dejar las cosas, pero sí empezar a trabajar en este precedente de todo lo que se tendría que estar manejando ya como una región, pues está bien. Y ojalá que no se quede como un, ah, vamos a firmar una carta y ya. Sino que realmente empiece a haber como una comunicación entre los equipos, entre... Ahora sí que... Cada, cada región cada país, cada región tenía como sus sus fortalezas y sus debilidades pero yo creo que entre más los equipos estén juntos y se den cuenta que todos están ahí por un mismo objetivo que es el de, de mostrar la, que están dentro de un deporte electrónico y que todos deberían de estar como pues en condiciones un poco similares y que deberían de ser tratados mejores pues creo que es algo bueno creo que, ojalá, que para
0: allá vaya todo sí, yo también espero yo también creo que es bueno, porque igual es, es importante hacerlo, por ejemplo, pasa en el Eduardo Marín, pasa en el fútbol ¿no es cierto? Eh, las asociaciones nacionales de jugadores de cada uno de los equipos y la asociación mundial de jugadores de fútbol, al final, al final la actividad, cuando se trata de esto, de un esport claro, está la empresa que hace el juego sí, está bien, está la empresa que dirige el fútbol, la FIFA ¿no? Eh, pero los que hacen todo, o los que transforman esto en algo importante, es el público y son los jugadores, son los equipos. Entonces, unirse para poder eh, tener cambio, ¿te parece que es la mejor forma, Eduardo Marín? ¿O te parece que es como una forma difícil? Porque al final tuvimos que unirnos ante la injusticia. Y son como dos caras de la moneda, no sé qué te parece.
3: Yo creo que esto es un primer paso y es de los mismos que estábamos hablando desde la semana pasada o antepasada que comenzó todo este tema que la presión tiene que, tiene que haber presión tiene que haber presión por parte de la comunidad que es lo que yo esperaba al principio que la misma comunidad hiciera, ejerciera presión por redes sociales ejerciera presión en los mismos streamings pero me fascina me encanta la noticia de que los mismos equipos de toda Latinoamérica se estén uniendo para ejercer presión si bien aún no se está haciendo un... O lo haces o nos vamos, o cambias o nos pierdes. No, no creo que sea momento para eso porque, sobre todo, ya la decisión se tomó. Ya ocho equipos fueron de la Liga Master Flow. Eh, sí me parece que tiene que marcarse un precedente. Tiene que haber un precedente de algo podemos hacer, podemos unirnos todos para tomar algún tipo de acción en el momento de que consideremos que está sucediendo algo injusto con uno o varios de los equipos, con alguna de las ligas regionales de Latinoamérica por ejemplo, entonces me parece que es un buen primer paso dejar claro que si bien ahora mismo estos 29 no están exigiendo nada no están amenazando con nada por decirlo de una manera más clara no están amenazando con nada ¿quién sabe en el futuro qué decisiones se puedan tomar? ¿quién sabe en el futuro de qué manera se puedan unir para manifestar su interés de cambiar algo su interés de boicotear alguna decisión por ejemplo eh, es lo mismo que Mucha gente considera a los sindicatos de una manera muy mal vista, pero al mismo tiempo los sindicatos son los que exigen los derechos de, de los trabajadores en muchas ocasiones. Y creo que aquí se debería formar algo así. algo, Una unión entre los 29, ojalá algún día los 40 equipos, que defiendan a los grupos más chicos, que defiendan a, la, a las mismas organizaciones ante la decisión de, de Rayo, siempre y cuando sea necesario hacerlo, por supuesto.
0: Así es, Eduardo, Eduardo Maqueira, nos vamos a ir a Comerciales, pero antes antes de ir a Comerciales preguntarte, ¿tú sabes por qué no están los 40? ¿Se maneja alguna información al respecto?
2: Bueno, sí, básicamente unos porque no alcanzaron a llegar como al momento, otros como que no, la información no les llegó a 100%, es como que, ten en cuenta que coordinar mucha gente, al principio eran las 4 LDP, pero después se, empezó, después se subió Ecuador, después se subió Costa Rica, después se subieron más más países, entonces coordinarlo, creo que los, los, los chicos que hicieron esto fue una tarea súper titánica al respecto, entonces más que nada es eso, pero todos comparten como un similar no no, no se han ido diciendo como, jaja, yo estoy en contra de ustedes y su y movimiento vale, corner. no sé, no, no pasó eso, pero <ríe> así que hay que esperar y yo he creo que se van ir sumando cada vez más y más
0: Ahí está, entonces, Eduardo Marín, Eduardo Maqueira, eh, Gabriel Huerta. Esto es Panel de Control y nos vamos a una pequeña pausa comercial a la vuelta. Vamos a hablar acerca de la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y si es aplicable en Latinoamérica. Y también de una presentadora de Xbox que fue despedida en Brasil acusando acoso y amenazas. Discutimos de la industria, discutimos de los videojuegos, pero de manera seria. El eSport se hace presente acá en x eSport. Esto es Panel de Control, que se va a pausa comercial y ya vuelta. haciendo el panel de control, por supuesto, acá en VIAXX, en nuestro programa de discusión de la industria de los videojuegos. Estuvimos hablando de 29 equipos que se unen a los de la LVP a propósito de lo que pasó en la Liga Master Flow. Y también estuvimos conversando acerca de CRU, el equipo de Kun Ahora llega el momento de avanzar con nuestra pauta informativa del día de hoy. Y, bueno, ahí está Gabriel, ahí está Eduardo Marín y Eduardo Maqueira. Eh, de vuelta de comerciales, por supuesto, ya, chicos. Y les quiero comentar que España, sí, España da un gran salto y crean la Federación Española de Jugadores de Videojuegos e Esports. La nota es del de periodista Francisco Sandoval y la vemos ahora aquí en VX
3: los eSports y la industria de los videojuegos han ido evolucionando durante los últimos años hasta convertirse en una actividad profesional en diferentes países. Hoy llegó el turno de España. El país europeo anunció con bombos y platillos la Federación Española de Jugadores de Videojuegos e eSports. Esta organización sin fines de lucro y compuesta por un numeroso equipo de profesionales, pretende garantizar los derechos de los jugadores, escuchar sus necesidades, darle voz a los equipos jóvenes y, por supuesto, beneficiar con equipamiento y productos gaming a todos los que se inscriban. ¿Qué te parece la iniciativa de España? ¿Te gustaría ver una federación de esports en tu país? Coméntanos y únete a la comunidad de VX Esports.
0: Ahí está entonces la locución también del periodista Edgar Antunes acá de Vía X Esports. Eh, bueno, ahí está el auge del número de los jugadores de videojuegos en España. Ha provocado que diferentes iniciativas en alrededor de la industria salgan a la luz. Según la Asociación Española de Videojuegos, hoy más de 15 millones de jugadores en España están participando de algún... ...tipo de eh, deporte o videojuego competitivo, ¿no? Es por eso que se forma esta federación, eh, una federación eh, totalmente normada. Eh, ¿Qué te parece, Eduardo Marín, la posibilidad de que este tipo de iniciativas puedan ser algo eh, latente o patente en los países latinoamericanos, viendo, por ejemplo, la explosión del equipo de Roberto en, España, en Argentina, del equipo del Cunagüero y ahora del de otro equipo, de, de otro jugador argentino que también va a salir, que ahora se me olvida. ¿Qué te parece esto de las federaciones? Lo hemos conversado antes. ¿eh? Mm, lo hemos conversado
3: antes y, de nuevo, son pasos necesarios para organizar un poco más la participación de los jugadores profesionales quién sabe qué tipo de, de, de información compartan los mismos jugadores quizás eso beneficia incluso a nivel de ingresos de cuánto cobra uno cuánto como el otro si se estandariza un poco el nivel de ingreso pero también puede ser una oportunidad para el jugador profesional que apenas está comenzando y que no tiene ningún tipo de patrocinio no tiene ningún tipo de participación con equipos Pueden surgir muchas oportunidades y me parece que es un buen paso para democratizar más lo que es las oportunidades a nivel de jugadores. Pero organizarlo en Latinoamérica, creo que la única manera que lo veo posible haciéndolo es en cada país. Quizás algún día como algo latinoamericano, pero es demasiado, somos demasiados latinoamericanos, son demasiados los jugadores, son demasiados los equipos y si involucramos también a los jugadores amateurs, a los jugadores que están... Comenzando que tienen eh, la visión de llegar a ser profesionales y de participar con algún equipo, creo que sería, como dicen acá en Argentina, un quilombo muy grande. Poco a poco, yo creo que es mejor, eh, cada país comienza, cada país organiza su propia asociación y después, ¿por qué no?, comparten información entre, entre países. Sobre todo porque son diferentes las oportunidades que pueda haber para alguien en Brasil o para alguien en Chile, que para alguien en Argentina o para alguien en Ecuador, por ejemplo, a nivel de ingresos, a nivel de equipo. Pero sería lindo, sería lindo ver que algo naciera así en Latinoamérica, sobre todo por el apoyo que supone para, para la comunidad de jugadores. Eduardo,
0: ¿no te pasa eh, viniendo de Venezuela, eh, no te pasa viviendo en Argentina y nosotros acá también en Chile con una un, la gente manifestándose, por supuesto, en las calles por sus derechos? ¿No te pasa que cada vez que se meten los políticos un poco, todo se va un poco al carajo? ¿Todo no funciona bien? Y, y como que la federación del mundo de los esports es como, miren, hay tanto dinero en esto que federemoslos, pongámosle cuotas políticas, cuoteo político, hagamos lobby. No sé, no sé si te, te pasa, yo, yo lo veo bien y bonito, pero claramente se puede ensuciar muchísimo.
3: Yo lo veo bien y bonito en teoría, pero siempre y cuando haya un tipo de límite ante la mano política, y es difícil ponerle un límite al ente regulador, ¿no? Es difícil ponerle un límite. Ahí pueden comenzar los amiguismos, puede comenzar el nepotismo, puede comenzar que si este es primo del hermano del tío de tal político. Pueden ocurrir muchas tragedias y al final, si se sale de control, siempre termina a cargo alguien que no tiene ni idea de lo que está manejando, ¿no? que es lo peor que puede pasar en una organización, sobre todo una organización de algo que están haciendo como esto.
0: Totalmente de acuerdo. Gabriel, eh, ¿qué, cómo, lo, ¿cómo lo ves tú? Esto de la Federación Española aplicada al concepto latinoamericano eh, con, con todo lo que manifestó Eduardo Marín y, y, y lo que yo también creo de que me complica un poco que aparezca eh, el lado eh, político en el mundo de los circos, como que, 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 que a veces aporta pero otras veces ensucia mucho. No sé, ¿qué piensas tú? Pues mira, la verdad, eh,
1: yo primero empezaría diciendo que mucha suerte en España, ojalá les funcione. Porque, híjole, la experiencia aquí en México siempre ha sido muy complicada, de hecho, eh, justo hubo un momento hace unos años en que parecía que ligas y federaciones aparecían en cada, hace, o sea, cada, cada semana, porque tuvimos una federación mexicana de esports que estaba validada por la, por así con el Consejo Nacional de Deporte, pero también tenemos la Federación Este la Federación Nacional de Deportes Electrónicos de México. Y pues al final del día es como, yo nada más veo eh, gente que está viendo que un negocio está funcionando y ya le quiere agarrar una rebanada del pastel y este pastel apenas lo metieron en el horno porque quiere ya, 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 sacarle el dinero, es como, no, espérate amigo, dale la hechanza que tú crezca y vas a tener un pastel así, jugoso, grande, esponjoso, <risa> y que todos vamos a poder disfrutar, pero, ah, antes del gobierno también los empresarios se ponen medio impacientes con cómo sacar dinero de todo esto.
0: Sí, es una realidad, es una realidad, y bueno, eh, eso es lo que pasa en México, también eh, Eduardo Marín, de, con, también venezolano, viendo en, en, en Buenos Aires, ¿no es cierto? En Argentina también lo percibe. ¿Cómo lo ves tú desde Chile, eh, Eduardo Maqueira, con respecto a lo que está pasando en España? ¿Comparten lo que dice Gabriel? Ojalá eh, esperemos que les vaya bien, porque la verdad es que no tiene mucha fe tampoco en eso, ¿no?
2: ¿Me, me permiten un minuto de confianza, señor director?
0: Cuidado, cuidado que estamos, estamos al aire en, en un horario... Eh. Sí, hay confianza, pero lo dejamos a su criterio, lo dejamos a
2: Cuidado, ¿cuál es el problema? Esta es una tracalada de gente que lo único que quiere es tomar plata, que son un montón de chantas que quieren asegurarse el puesto antes posible y tener el control de los equipos, de sponsors y gente antes de que la cuestión parta. Son un montón de dos nadie, es que nadie los conoce, y empiezan a armar porque se creen que alguna vez han pescado un joystick en su vida y dicen, ah sí, yo soy gamer Y se pasan por donde tú queráis ponerle el, el, el epitafio El trabajo de todos nosotros y el trabajo de todos ustedes a lo largo de los años Y esa cuestión está pésima Bacán, salió en España, sí, es gubernamental, no Entonces, ¿para qué crees que esta sirve? O sea, acá todos los meses sale un chanta diciendo Uy, quiero hacer una federación, quiero federar las cosas Pero es como, ¿para qué, qué queréis federar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quiero hacer? ¿Queréis ser profesional? Bueno, no podéis ser profesional porque la, no, ni siquiera la actividad está reconocida, sino... ¿querís, ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis que se traten bien las cosas? Bueno, que se haga de una forma lo suficientemente buena para que el trabajo sea reconocido, pueda haber un pro player que pueda ganar becas universitarias, una que la carrera sea aprobada. No vengáis a decir, no, es que yo voy a ser el salvador de los esports y soy el santorial de las personas en Chile o en cualquier lugar del mundo para hacerlo bien. O sea, de verdad, pégate un tiro en la cabeza, porque todas las personas que muchas veces piensan hacer las federaciones, son gente que nadie las conoce y solamente quieren meterse entre medio porque quieren tener un par de control, una tajada de la torta o controlar la tajada de la torta a los demás ¿por qué? porque no les ha a ningún proyecto en su vida ese es el tema, o si no mandan a gente que es de dudosa procedencia, como el lobista que tuvimos acá, que si tú lo ves en sus redes sociales seguía con puras páginas pornográficas que se creía el mejor del mundo y en realidad es un perdedor y anda buscando plata rápida en cualquier lado está está. no puede comprobar ni siquiera, ni siquiera su carrera su carrera, onda, hasta, yo cacho que hasta donde estudió el colegio es falso, ni siquiera veo veo un cuarto medio, entonces dejen de mandar a perros chicos, dejen de mandar a, a, a gente que no tiene idea para nada para hacer la, el trabajo sucio. O sea, si quería hacerlo bien, tienen que juntarse todo, como lo que pasó con la tabonía, que es gente que de verdad se está sacando la cresta, de verdad se está rompiendo la espalda para hacer algo bueno. No un montón de giles que ahora están en un equipo y quieren saltar a otro equipo y después quieren saltar a otro equipo cobrando fácil
0: Sí y lo que dice Eduardo Maqueira, yo lo rescato ¿ah? el eh, rescato el tono que lo que lo cuenta y todo porque al menos acá ustedes ven nuestras banderitas no es cierto ahí eh, estamos en Chile eh, Eduardo también está en Chile pero eh, las federaciones deportivas en, en, en este país en Chile que lo hacemos para toda Latinoamérica no ustedes están en México eh, de, de Venezuela también Eduardo Marín y la gente que nos ve en Ecuador en todos lados eh, son buscan eh, poder establecer ciertos derechos y también beneficios eh, y deberes para con los deportistas que federan, por lo tanto lo que dice Eduardo Maqueira es súper cierto, optar por ejemplo a becas deportivas, eh, optar por ejemplo a tener eh, pruebas diferenciadas, eh, optar por ejemplo a aranceles diferenciados, a viajes más económicos, a postular por ejemplo a fondos concursables del gobierno para el deporte, ser parte de ADO por ejemplo que es la... No olímpico, pero bueno, ser por último parte de las federaciones eh, de, de, de otros deportes en Chile No del comité olímpico, perdón, ahí no tengo nada que ver Pero eso es lo que se busca, ¿no? Eso es lo que se busca Y yo comparto pero totalmente lo que dice Eduardo Maqueira: Lo que nos ha tocado en este lado, querido amigo Eduardo Marín, Gabriel Huerta Ha sido solo personas mentirosas detrás de las federaciones Que buscan meterse en los bolsillos de los otros que buscan meterse en el dinero de los equipos, en los sponsors de los equipos, aprovecharse del trabajo de los equipos y de la gente que les pone dinero a los equipos para poder sacar su tajada, para poder sacar su beneficio, basándose en el, equipo, en lo, en el trabajo del resto en una federación, porque las federaciones tienen que tener ingresos no para poder subsistir. Entonces, no sé qué te pasa a ti, Eduardo Marín, después de que, desde este lado, desde Chile, que es un país que está muy convulsionado por hoy, estamos eh, con, manifestándonos a partir de esto, ¿no? Es una cosa que, que no, nos da rabia, y yo comparto la sensación de Eduardo Maqueira. Hemos trabajado años para lograr lo que estábamos haciendo ahora, para que podamos tener un cierto eh, eh, reconocimiento a nivel latinoamericano, todos los países en el mundo del esport, para que venga cualquier persona a aprovecharse, me da rabia. No sé qué te pasa a ti, Eduardo Marín.
3: Sí, es lo, mismo, es lo mismo que cualquier proyecto que sobre el papel parece algo fantástico, sobre el papel parece una idea muy bonita, una idea que va a beneficiar a todo el mundo, pero a los que involucran en realidad tienen solo intereses personales. Por eso, sean políticos o sean empresarios o pseudoempresarios, como está contando Eduardo Maqueira, que sean más bien personas dedicadas a obtener beneficios personales y aprovecharse una idea, ese es el problema de este tipo de organizaciones, como es el problema de muchas otras cosas, como es el problema siempre. Y en Latinoamérica, lamentablemente, es un problema muy tajante que vemos en todos los ámbitos y, lamentablemente, ha intentado contaminar a los eSports y lo ha logrado en muchas ocasiones. Han logrado beneficiarse, como decía mi tocayo, de organizaciones, de equipos, de sponsors. Y mientras sea así la, la persona encargada, mientras sean así los responsables, no va a funcionar una organización de este tipo, no va a funcionar, y de hecho diría que es mejor que no exista. Es mejor que no exista si es para mal, si es para bien de verdad, pues veremos, porque las intenciones no se le creen a cualquiera, a decir verdad.
0: Exacto. Gabriel, ¿te gustaría añadir algo o te parece si vamos con la otra noticia? Tú me dices, ¿ah? ¿eh? Estamos aquí. No, vamos con la vamos
1: a que sigue sí, porque creo que aquí los, los, los Eduardos han dicho mucho, mucho, mucho. mucho. Sí, sí. Yo diría que mejor no quemo a, a las naciones mexicanas. Dime Eduardo.
0: Eduardo al poder. Bueno, vamos entonces con la siguiente noticia aquí en Panel de Control porque una presentadora de Xbox Brasil fue despedida tras, tras revelar que era víctima de acoso y amenazas. Así de grave, ¿ah? ¿eh? Así de lamentable. Isidora Basile, rostro del canal Xbox Brasil, desde hace casi dos meses, fue despedida de su puesto luego de anunciar que sufría el acoso y amenazas de la comunidad de jugadores. Desde septiembre, Basile... Era la presentadora de los videos oficiales de la compañía en medio de la campaña publicitaria del lanzamiento de la nueva generación de la Xbox Series X y la Xbox Series S en el país. Sin embargo, ella ha sufrido el acoso de cientos de personas desde el primer día. A través de sus redes comunicó lo siguiente. Sufrí acoso de todos los tipos, desde personas diciendo que no he jugado nada, que no merecía mi trabajo, hasta amenazas de violación y muerte y agresiones por denunciar situaciones tensas. Pese a sus declaraciones, lejos de apoyarla en esta difícil situación, Isadora asegura que la empresa de la, de la consola despidió a, la despidió, ¿no es cierto?, por este motivo. Gracias a todo ese acoso, Microsoft decidió que lo mejor era desligarme del cargo para que no siguiera estando expuesta a este tipo de situaciones en el medio brasileño de Enemy la expresentadora explicó que la decisión de despedirla vino aconsejada por el equipo global de Xbox porque no podía ver. Nadie es susceptible de ataque o acoso como representante de la marca. Tras el revuelo por declaraciones Xbox Brasil, perdón, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter mencionando que este despido se debe a cambios en la estrategia original del contenido de la empresa en Brasil. Señalando, hicimos algunos cambios a nuestra estrategia de contenido original de Xbox, Xbox Brasil, lo que resultó en menos eh, canales. Agradecemos a Isadora Basile y al talentoso equipo de la agencia por su creatividad y contribución a Xbox News. El portal Xbox Wire se convierte en la única fuente de noticias y contenido de alto impacto, dice el comunicado. Aquí hay muchas cosas que decir. Eh, primero, a mí me gustaría comentar que, eh, ¿cómo se llama? Estoy absolutamente en desacuerdo de cualquier tipo de acoso, de cualquier tipo de molestia a las personas, de cualquier eh, tipo de persecución sabiendo o no sabiendo de videojuegos, estando o no estando en el puesto que está. Eso se llama envidia, eso se llama acoso, eso se llama violencia, eso se llama eh, ser mala gente. Y eso es deplorable, es absolutamente deplorable. Dicho esto, dicho esto, y yo con años trabajando en los medios de comunicación, tengo que decir que la forma no es insultar ni echar a las personas, ¿no? sino que a veces uno dispone, eh, perdón, uno propone y el público dispone. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces uno tiene la idea de que esto va a salir muy bien y que le va a gustar a la gente, pero finalmente no le gusta. Y ahí es cuando hay que hacer el mea culpa y hay que hacer también eh, eh, la, la, el juicio de, y decir, ¿sabes qué? Llevo 10 años dedicándome a esto, nunca funcionó bien, nunca he podido lograrlo, mejor me voy. ¿no? Y le dejo el espacio a alguien que lo pueda lograr. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo haría, pero claramente la forma de decirle a la persona amenazándola de muerte, amenazándola, de acosándola, eh, persiguiéndola, tratándola mal, no creo que sea, no es la forma, no es la forma. Eh, yo no estoy aquí poniéndole la, 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 la fianza o, o el apoyo a Xbox en esto, pero creo que eh, tuvo que haber algún estudio y si todos te odian, bueno, es mejor de repente... Dejar de hacerlo, ¿no? No sé qué piensas tú, eh, Eduardo Maqueira. A partir contigo preguntándote Qué es lo que piensas de lo que dije yo Y lo que pasa con la noticia
2: es, es complicado porque Siento por un lado Que está todo mal hecho Y siento por, un, por otro lado Que también como que se intentó Hacer de una forma bastante buena Slash decente O sea, claro Que se denuncies acosos, que denuncies malos tratos y toda la cosa está súper bien, que no te lo respeten está pésimo, pero que te hayan sacado el cargo porque te estáis agarrando mucho fuego o, 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 o estáis arrastrando mucho mucha, mucha arena también es bueno, entonces me cuento que en, en ningún lado o en ninguna profesión, en ninguna cuestión se, tiene, se le tiene que pasar a llorar a la gente creo que es lo peor, considero que la gente que escala pisoteando a otra gente no merece estar donde está y cuando caiga va a ser lo más, lo, lo más hermoso del mundo eh... Pero... No, no, Me, me molesta. A, a, a mí... De hecho, estaba enojado con la cuestión anterior y quedé como... Quedé como decepcionado. Eh, y, y me sorprende más que una, que una, una empresa como Microsoft eh, reaccione así de mal o haga las cosas tan mal. A veces me pregunto yo, tú, pues que suele pasar mucho que vienen empresas de afuera a Chile o a, o a distintos países de Latinoamérica y dicen ah bueno no hemos ganado como ocho veces el premio de los, del mejor lugar para trabajar en el mundo top 10 top 2 bla y es como ya pero esa es tu empresa pero ¿qué pasa cuando tú latinizas esa empresa? Claro. Llego a pensar que el problema somos nosotros. La cultura nuestra eh, es una cultura muy pésima y la cultura nuestra es tan estrecha y tan poco eh, empática, que echamos a perder todo.
0: Sin ir más lejos, lo que, lo que pasa, por ejemplo, con la host de la LLA. Uh, Súper criticada por toda la comunidad, porque consideraban que no, no merecía el puesto, pero ella, encuentro yo, que demostró, con su camino, que ella se preparó y logró sacarlo adelante, pero por mientras la gente la hizo, la hizo pedazos, ¿no?
2: Sí, po, O sea, a todos les ha pasado. o sea, a, a, Igual, igual, hay que, hay que tener algo claro que muchas veces se le se le critica a alguien eh, la, la calidad de la, y que nosotros también lo hicimos en algún momento y, y ofrecimos una solución en ese momento que fue que a le estaba cayendo mucho bardeo le estaba cayendo muchas críticas y es porque las preguntas que ella sea eran del juego era como una, un análisis del juego directo donde quizás la pregunta que le pasaban a ella no se transmitía con la mejor forma o no se transmitía con el, misma, con el mismo tecnicismo O el canal que ella quería pasarle al jugador don, Dando que la respuesta quizás fuese un poco más meme Pero si, eh, si tú le dejas al host Hacer su trabajo de host, como de pasar, darle el paso para arriba, el paso para abajo, que estoy entrevistar más que nada, como más personal, cómo te decidiste en la partida, qué hiciste cosas por el estilo, obviando el, el, lo más técnico y se ganó el puesto solo. O sea, porque está, está haciendo su pega como debería hacer. Es que es como, no sé, es como si yo me pusiese a hacer el trajo del Vito y el Vito se pusiese a hacer el trajo mío. Entonces. No, no están las experiencias y si, mientras uno más está al aire y más brilla, eh, te, te das cuenta que estás hablando puras cabezas de pescado acá, raro entonces hay que también aprender a, a poner como las piezas de Lego donde encajan, Enca, acá quizás no encajaron, eh, y en Latinoamérica es bien difícil que encaje porque está esa cultura entre como un poco entre la envidia de que, ay, yo también yo lo puedo hacer mejor, pero ya, por favor anda y hazlo, y ahí se quedan callados, entonces eh, es Exacto. eso, a mí es eso Exactamente,
0: Eduardo Barín, por favor, disculpa, nos alargamos un poco, queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece lo que pasa con la presentadora en Brasil? Comparte la opinión de Maqueira o, o la opinión que yo, que yo di acerca de, de, de repente, dar un paso al costado al momento en que no está saliendo todo bien.
3: Yo creo que la opinión que voy a dar es que es lamentable la actitud de Xbox en esta situación, la actitud de Xbox en Brasil en esta situación. Yo creo que incontables mujeres en el mundo del streaming o en el mundo de, la de los presentadores relacionados a marcas o relacionados a medios sufren acoso todos los días, sufren acoso todos los días, sufren amenazas, sufren agresión, violencia verbal de género que sigue siendo violencia. No, no menospreciamos el hecho de que una cuenta anónima... Con un avatar de, de anime o con anime, un avatar de, de un huevito e insulte a la chica quiere decir que no que no le afecte o que no pueda llegar a mayores incluso es es el temor que las mujeres sufren día a día en este en este medio y muchos otros pero vamos a centrarnos en este medio y creo que Xbox más allá de su decisión de supuestamente reorganizar eh, su manera de comunicar las cosas en Brasil debió haber defendido a la chica debió haber ...dado algún tipo de comunicado de que rechazamos el acoso... ...que está sufriendo nuestra presentadora... ...algún tipo de defensa, ponerse de parte de la empleada... ...y no decir algo que me parece tan fuerte como... ...la despedimos porque está sufriendo de acoso... ...me parece totalmente insensato... ...y me recuerda a un caso el año pasado también en Brasil... ...que es el de la presentadora Gabriela Catuso... ...si no me equivoco se llama... ...es un streamer eh, profesional de Twitch que Razer, la marca Racer decidió dejar de lado eh, su patrocinio con esta chica porque la chica hizo un comentario acerca del de, eh, acoso que estaba recibiendo. La tildaron de extremistas, la empezaron a criticar porque dijo que todos los hombres son basura, y sí, es una frase muy fuerte, no puedes decir que todos los hombres son basura, pero hay que acotar el contexto, que es que en el momento la chica estaba recibiendo incontables comentarios relacionados a... A su sexualidad, a sexo, a, a, a sus partes de su cuerpo, a su físico, qué sé yo, la estaban acosando, y la chica molesta en el momento, hizo ese comentario, eliminó el tweet, y después, por supuesto, empezó el abuso, el abuso, el acoso, el acoso, y todo el hate en Twitter, que Razer terminó desligándose de su relación comercial con ella por no estar de acuerdo con sus comentarios. Pero, ¿qué pasa con la defensa de, de esta streamer? ¿Qué pasa con la defensa de esta streamer? Es en Brasil también, no lo sé, no veo bien cómo se está manejando esta clase de situaciones en estos dos casos en específico. No digo que todas las marcas en Brasil estén haciendo lo mismo, pero ya es un precedente, ya es una segunda vez que sucede algo por el estilo y no estoy de acuerdo. En general, en general no estoy de acuerdo, en general creo que la marca debe haberse puesto del lado de la chica. De Ahí la está propuesta.
0: la opinión de Eduardo Marín y bueno, Gabriel, eh, queremos preguntarte a ti lo mismo. No sé si has tenido alguna ocasión... De percibir, ver o informarte acerca de este tipo de sucesos en México eh, Pero básicamente saber tu opinión acerca de lo que pasa con esta host brasileña Despedida eh, a propósito de que denunció acoso pues,
1: La verdad pues, es, es terrible Creo que cualquier cosa que tenga que ver con el acoso Es siempre una situación lamentable No importa el país o la persona que... Que lo esté recibiendo, o sea si es hombre o mujer o cualquiera que sea su identidad, siempre es terrible. Y por lo que estaba viendo en este caso de, de Brasil, no es la primera vez que la comunidad, bueno, que en Brasil Xbox eh, ha despedido a alguien por el mismo motivo. De hecho, el, al parecer el año pasado también otra presentadora de nombre Mariana Aires la, la despidió por lo mismo. También, no sé también, esto es como en este punto de, ¿sabes qué? Nosotros no queremos seguir exponiendo a esta persona a que la sigan acosando. Mejor, me es lindo de ella. Y tan, tal, pero es como que ah, vaya a desaparecer y el acoso también desaparezca, ¿no? Seguramente también habrá algo pues en la comunidad que la empezó a, a acosar, pues van a seguir ahí insultos y demás cosas, ¿no? creo que Xbox debió de haber trabajado una manera mejor, o sea, sí sé que dentro de sus políticas está eh, cortar lazos con aquellas personas que sientan que pues genera algo, algo tóxico, y pues bueno, yo creo que cualquier empresa lo debería de hacer, pero cuando tú, cuando tienes a un empleado que está siendo acosado, más bien deberías de estar viendo la manera en que en cómo tratar o, o, o manejar una situación que se vuelve mucho más sensible porque esto tu equipo, es tu persona en la que está ahí. No, o sea, debes de tratarlo mejor, no solamente decirle, ah, bye, y sí. uh, ojalá te vaya bien, ¿no? Ojalá, ojalá que cambie, ¿no? O sea, creo que, creo que hay medidas en que se pueda hacer mejor a futuro esto, no solamente sino cualquier otra empresa que se enfrenta a este tipo de
0: situaciones. Chicos, se nos acabó el tiempo de panel de Control, hemos podido avanzar varias noticias, así que ya nos estamos despidiendo. Eduardo Marín, por favor, adelante, tenemos, tenemos un tiempo para escuchar tu réplica.
3: No, más que réplica decir que exactamente como dices Gabriel, no es lo mismo desligarse de un empleado que es el tóxico, que es el acosador, que desligarse de una víctima. Es completamente distinto, y ahí es donde está la falla para mí. Sí, Muchas gracias.
0: absolutamente correcto, yo también creo que estamos bastante de acuerdo en eso. Bueno, como les digo, nos estamos despidiendo. Eduardo Maqueira, eh, te ofrezco la palabra ya para despedirnos de, del panel de control de hoy.
2: Traigan más, traigan más polémica ah, no, eh, no súper bueno el programa lo, lo pasé bien, creo que el equipo está mucho, ya cuando, no sé cuántos programas llevamos, pues, eh, pero me gustaría más que nada agradecerle a los cabros con los que comparto y la paso súper bien con ellos nueve y hemos capítulos. hecho un grupo muy entretenido así que en nueve capítulos caro, está bien, para decirle eh, lo, lo paso bien, así que me entretengo mucho estando acá, así que gracias por todo, de verdad. Gracias a ti, un gran supo, equipo.
0: Eduardo Maquer también eh, parte del equipo. Eduardo Marín, te ofrecemos también la palabra, ya nos estamos despidiendo de este panel de control de hoy.
3: Bueno, muchas gracias también por la participación, como siempre, por la invitación. En el episodio número 50 nos encontramos todos y armamos una mesa en persona y nos agarramos a pelear en persona.
2: <risa> Los temas más, más Prometido. Sí. hasta la próxima hasta la próxima en el, Gabriel en el 50 el que opina más malo se toma un shot de algo o sea, <risa> eso, eso, me gusta, eso me gusta oye que desordenado no, el, el curso de oye,
0: Bucayana, qué desordenado sí. los compañeros Gabriel Huerta el más ordenado del grupo ya nos estamos despidiendo muchísimas gracias por acompañarnos hoy día
1: muchachos como siempre un gustazo escucharlos verlos en, en la pantalla de, de, mi, de, mi, de, de, de la laptop y ojalá que esta robot en 50 Después del programa CD, ojalá los aeropuertos estén abiertos y no se cancele y hagamos como una firma ahí denunciando las faltas de, de no poder hacer reunión de 50 de panel de control. Pero, siempre, un abrazo para todos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Ahí están todos nuestros panelistas: Eduardo Maqueira, Eduardo Marín, Eduardo Marín desde Buenos Aires, venezolano, eh, Gabriel Huerta desde México y, por supuesto, Eduardo Maqueira desde Chile. Con esto ya nos estamos despidiendo entonces del panel de control. Muchísimas gracias chicos por acompañarnos y nada, pues eh, agradecerles a todos y eh, mandarle un mensaje a la gente que nos ve desde Chile. Con este lápiz podemos cambiar la historia. Nos vemos en el próximo panel de control. Que estén bien. Chao.